0: De la mañana a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. Nuevo máximo histórico del precio de la luz que este martes enrozará los 112 euros megavatio horas si se compara con el precio que se pagó el segundo martes en de agosto de hace un año. El precio de la luz se ha triplicado por franjas horarias. El máximo se alcanzará entre las 9 y las 11 de la noche, y el mínimo entre las 5 y las 6 de la tarde. Desde el Gobierno aseguran que se están haciendo esfuerzos para combatir la situación. Pilar Job, ministra de Justicia. Es una cuestión
2: absolutamente compleja que se está tratando con muchísima dedicación y muchísimas responsabilidades del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se están haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos
0: precios eh, que usted dice ahora que pudieran ser excesivos. Mientras y desde el Partido Popular reprochan que el gobierno se haya ido de vacaciones sin tomar medidas, con la luz marcando precios máximos, Miguel Ángel Castellón, portavoz de Economía del PP en el Congreso, en declaraciones a Radio Intereconomía.
3: Lo que es cierto es que hay un empobrecimiento de la clase media y de, y de la clase trabajadora en España como consecuencia de que el gobierno no es, no toma medidas, no podemos tener una luz que ha subido, se ha triplicado por eh, casi
1: en sus cifras, y que el gobierno que se suponía que iba a luchar y que iba a hacer todo lo posible y que criticaba que la luz hubiese en otros momentos pues haya ido de vacaciones sin adoptar ni una sola medida.
0: En los mercados financieros, jornadas sin grandes movimientos hasta el lado del adelante con una sesión típica del verano. Pablo García es director de Diva Consalfa
3: Mucho me temo que los inversores se han tomado un respiro y la tranquilidad, como comentamos aquí en el diario de mercados, eh, estará del frente hasta Jackson Hall. Es decir, necesitamos un catalizador porque aunque bueno esto está muy tranquilo, está muy tranquilo arriba del todo. No olvidemos el sustito que tuvimos a, a mitad de julio, y digo sustito porque todo quedó en eso, no hubo más allá esas caídas, pero que nos llevaron el Eurostock a 3.900 puntos, que es una cifra que teníamos durante el mes de abril. Por lo tanto, ese sustito duró poco, pero fue muy intenso, y desde entonces no hemos parado
1: de subir.
0: Así las cosas. El IBEX 35 cotiza hasta ahora en tiempo real con una subida del 0,25%. Se colocan los 8.888 puntos avances también en el resto de plazas europeas. El DAX el alemán sube un 0,21% a 15.777 puntos. La media del mercado, el se 50, se revaloriza un 0,31% a puntos. 90 puntos, París arriba un 0,14% a 6.822 puntos, mientras que el FT100 de Londres prácticamente en tablas apenas sube un 0,04% se coloca en los puntos. 34 puntos y la pandemia, dispar... la pandemia ha disparado el número de ofertas de empleo en España que incluían el término teletrabajo en un 214% entre mayo de 2020 y abril de 2021. Así se desprende del informe de ADECO según el cual el crecimiento de las ofertas de teletrabajo fue mayor en las provincias del centro y oeste peninsular y solo Soria experimentó un descenso a nivel europeo. El número de ofertas con mención al teletrabajo creció unos 126% en ese periodo hasta suponer el 12% del total en mayo de este año.
1: Otras noticias.
0: El 61% de los adultos de la Unión Europea ya ha completado la pauta de vacunación contra el coronavirus según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Además, el 72% de la población adulta de la Unión Europea tiene al menos una dosis puesta. En España, el 60% de la población ya está completamente prote protegida y el 70% con al menos... Una, dos. Y si llega a España la primera ola de calor del verano que marcará máximas de hasta 45 grados, ola de calor que comenzará mañana miércoles y que se prolongará hasta el lunes o martes de la semana que viene. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la península y Baleares se enfrentan a valores muy elevados en de día y de noche con los consiguientes efectos adversos en la salud de las personas y el riesgo importante de incendios forestales. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Manuel Velázquez y Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud... Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. En Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta... ...una guía semanal gastronómica e enológica... ...de restaurantes, literaria, musical... ...con todos aquellos ingredientes necesarios... ...para cocinar la buena vida... ...El Gato Gourmet... ...los viernes a las 10 de la noche aquí... ...en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I... ...un programa...
0: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9... ...en el 91 490 1096... ...Restaurante Asador y Yumbe. Días de verano.
1: 11 de la mañana. Sí. 3 de la tarde. Sí. ¿Y 6 de la tarde?
0: También. Días de verano, tres entregas diarias... ...de lunes a viernes en Radio Inter Economía... ...para disfrutar recorriendo España. Sus
1: pueblos, sus tradiciones... ...los lugares y las actividades más atractivas... ...que ofrece nuestro país... Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. En Capital InterEconomía, el consultorio de bolsa.
5: 18 minutos. Eh, como les eh, decíamos, eh, estábamos con eh, Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo la de nuevo. Sí, buenas. Y habíamos dejado aquí alguna tarea pendiente antes de saludar a Ángel, que ya nos sí. consta que está esperándonos. El siguiente oyente nos pedía una, un oyente a través de, del teléfono de WhatsApp que analizáramos Siemens. Lleva un 5% de pérdidas y con Airbus está en tablas. No sabía si quitárselas o comprar Capgemini. De momento de Siemens Gamesa establecíamos esos 144 euros con dos soportes, 137,80 y los 134,90, 135 euros como principales referencias eh, para mirar en el corto en el corto plazo. Nos queda hablar de Airbus eh,
3: Sí, bueno, lo que nos preguntaba sobre todo era a ver si cambiaba el día Siemens y Airbus para, para comprar Capgemini Eh... Mmm... Yo realmente creo que no haría en este momento ese cambio, principalmente porque vemos como Siemens, como hemos comentado anteriormente, se encuentra cerquita de niveles de soporte. La tendencia sigue siendo claramente alcista, solo falta por ver a ver si es capaz de superar esa importante zona de resistencia de los 144 euros. En el caso de Airbus, también vemos como la estructura también es alcista, está inmerso en un canal eh, alcista desde prácticamente finales de, del año pasado y además también está muy cerquita una referencia de soporte importante, como es la zona de los 109 euros. Eh, eh, la media de 60 sesiones. Y, en cambio, en, en el caso de Capgemini, es cierto que la subida está siendo vertical. Eh, encontramos los principales indicadores como el mag y el RSI en niveles de sobrecompra. Eh, y si, nos, si tenemos que buscar una referencia en cuanto a soporte se refiere, pues nos tenemos que ir, en primer lugar, hasta la zona de los 173 euros, eh, un nivel donde dejó un huevo alcista en la apertura del día 28 de, de julio. Y creo que el ratio rentabilidad-riesgo en los niveles actuales, y lo lejos que debería poner el stop loss eh, en el caso de Cap Capgemini me hace estar más seguro en los dos casos anteriores por la cercanía de los soportes. Otra cosa es que si aplica los stop loss y le saltan eh, aprovechar cualquier mmm, retroceso, cualquier corrección técnica en el caso de Capgemini para tomar posiciones, bueno, pues podría ser una alternativa. Pero de momento justo con Capgemini en estos niveles de sobrecompra tan alejado de niveles de soporte con respecto a, a Siemens y Airbus, yo personalmente no haría no haría ese cambio en este en este preciso instante
5: uh -huh. bien pues ahora sí vamos a saludar a ángel cómo está ángel muy buenos martes
6: hola buenos días para todos mire he comprado esta mañana acciona energía porque bueno he visto unas recomendaciones parece que tiene buena pinta está en buen sector. El único problema para el analista es que me imagino que por técnico lleva poco recorrido, porque salió hace poco a bolsa. Pero bueno, a ver qué impresión tiene. Eh, y si tiene ya, sobre todo, soportes, porque no me importa aguantarlas una temporadita. ¿eh? A, ver qué, a ver qué me dice. Y si tiene ya resistencias, porque hablaban de precios objetivos de 36, 38, la he comprado a 31% está ahora más o menos en ese precio. Nada más, gracias y buenos días
5: para uh -huh. todos. Bien, pues todo tuyo, Dardo.
3: Bueno, eh, como bien ha comentado nuestro, nuestro amigo, eh, hay pocas referencias porque la trayectoria del título pues, es bastante escasa. Sí que es cierto que podemos encontrar la primera zona de soporte, o por lo menos donde, ha intentado, donde se ha apoyado ya en tres ocasiones desde su salida a bolsa, en la zona de los 28,5 euros. Ese es el primer nivel de apoyo, el primer nivel de, de soporte a tener en cuenta. Y en cuanto a resistencia, pues sin duda la zona de los 31,5 euros. Eh, poco más que decir, que se está moviendo en ese rango lateral, pues prácticamente desde que... Desde que saliese a cotizar, así que mientras no pierda 20, los 28 euros y medio, se puede mantener en cartera desde el punto de vista técnico, pero insisto, muy poca muestra la que la que tenemos de este, de este título para hacer un análisis técnico con, con ciertas garantías de éxito.
5: Uh -huh. Bien, pues seguimos avanzando las eh, consultas, recordemos 91533 en 1851, o el teléfono de WhatsApp que tanto da de sí, 609-224-716. Tenemos un nuevo audio adelante.
4: Buenos días, era para que me informasen sobre el BBVA, estoy dentro, era para ver si se puede comprar o hay que vender lo que tengo, estoy en pérdida. Vale, muchas gracias, buenos días. Uh
5: -huh. bien.
3: Bueno, eh, dentro de los de los bancos, la verdad es que BBVA es de los que mejor lo está haciendo, sobre todo en, este, en estos últimos meses. Hemos visto cómo la recuperación desde finales del año pasado ha sido prácticamente vertical y en estos momentos pues ya se sitúa en niveles que no veíamos desde, desde 2018. Eh, por lo tanto, nos tenemos que ir a buscar resistencias de, de ese año. La primera resistencia la encontramos en la zona de los 6,06 euros, eh, parece que va a ir, o en el corto plazo podría ir hacia hacia esa zona. Es un nivel importantísimo esta zona de los 6,06, 6,10, ya que durante el año 2017 en numerosas ocasiones sirvió de apoyo, sirvió de soporte y, por lo tanto, ahora será una resistencia a tener en cuenta. Si quiere deshacer posiciones en el corto plazo, no nos ha comentado específicamente a qué precio las tenía compradas, solo nos ha dicho que va perdiendo, pero si cerca de los 6,05 o 6,10... Eh, si estuviera cerca de su precio de, de entrada, sí que a lo mejor sería buen momento para deshacer posiciones, Ya que insisto, esa zona a priori le debería costar porque ha servido de soporte en numerosas ocasiones, y por lo tanto no creo que sea capaz de superarlo a las primeras de cambio. Si fuese capaz de superarlo, sí que el siguiente objetivo técnico ya se situaría en los 6,45 o 6,50 euros. Pero de momento la tendencia sigue siendo claramente alcista. El soporte más cercano que nos encontramos es la zona de los 5,50 euros que también le ha costado superarlo. pero una vez superada nos va a servir de, de zona de apoyo, así que mientras no pierda los cinco euros y medio creo que cualquier proxi, eh, aproximación a niveles de seis, seis con 10 podría ser buen momento para deshacer posiciones si es lo que está buscando nuestro
5: Bien, pues eh, el turno ahora para para Javier que está al teléfono. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues eh, Javier tiene que bajar el volumen de de la radio para que no escuchen este, este retorno. Javier, ¿ahora sí, sí? hola, buenos
7: días, sí, perdona. Nada, sí, ya tranquilo. Quité, ya quité libre, sí. <risas> vale, pues nada, un saludo para los dos, y bueno, mi pregunta es, a ver, estoy dentro de Santander a dos euros con 20 y en MAFRE a un euro con 60? Quería que me diría el analista a ver cómo lo ve, a ver si eh, me dé soporte de resistencia, si salir y luego quería eh, que me comentara también sobre CaixaBank, no estoy dentro estas, ¿eh? CaixaBank para entrar, y IAG... O NIO, que la tengo también ojeando hace un tiempo y estoy por entrar, por no entrar, y que me dé algún consejo o el analista. Si puede ser. Gracias por, el, por la información.
5: Bien, pues gracias a usted, Javier. NIO. Eh, vale. Uh -huh. Vamos por, si quieres, empezamos
3: por, por el Santander. Vale. A ver. En el caso del Santander... Eh, estamos viendo cómo bueno, de momento la, la estructura sigue siendo alcista, eh, se enfrenta ante una resistencia importante como es la zona de los de los 3,30 euros vamos a ver si en el corto plazo es capaz de recuperar dicho nivel y en ese caso eh, podríamos ver un nuevo ataque a esa zona de resistencia tan importante como es la zona de los tres euros un nivel que en el mes de junio ha intentado superar sin éxito en, en varias ocasiones y vamos a ver si vuelve a intentarlo en las próximas semanas. En cuanto a niveles de soporte, eh, la clave sin duda pasa por la zona de los 2,85 o 2,90 euros. Aquel que tenga el valor en cartera, como nuestro amigo que lo tenía además a dos euros y pico, si no me equivoco, si pierde la zona de los 2,85 sí que aconsejaría deshacer posiciones. Mientras tanto, la estructura sigue siendo alcista y por lo tanto, mi recomendación es de mantener. En el caso de Corporación MAFRE, hemos visto como en las últimas sesiones también está atacando una zona de resistencia importante como es la media de 60 sesiones eh, si asistimos a un cierre por encima de 1,80 con, con euros, podríamos ver un nuevo tramo alcista con siguiente objetivo en la zona de 1,89 al igual que hemos comentado en el caso de Santander esta, esta resistencia ha sido ha intentado ser superada en numerosas ocasiones en el mes de junio sin éxito alguno, así que vamos a ver si es capaz finalmente de superar esa importante zona de, de resistencia. En cuanto a niveles de soporte, nos tendríamos que ir en primer lugar a la zona de 1,73 euros y posteriormente la clave pasa a medio y largo plazo por 1,65, 1,64 euros, que es la media por, por la zona por donde pasa la media de 200 sesiones, así que nivel que no debería perder eh, bajo ningún concepto. Y por último preguntaba creo que también por CaixaBank. En el caso de CaixaBank eh, estamos viendo cómo podría estar desarrollando una formación de cambio de tendencia, eh, conocida como hombro-cabeza-hombro. Hombro. Para ello, deberíamos ver la superación en el corto plazo de los 2,68 euros, si quiere anular esa, esa formación de cambio de tendencia. En estos momentos está en torno a 2,63, 2,64 euros. Así que, eh, si asistimos a un cierre por encima de los 2,68, 2,70 en las próximas sesiones, sí que podríamos pensar nuevamente en cotas de 2,80, 2,85 que son los máximos vistos en el, en el pasado mes de junio. Por contra, niveles de soporte, eh, la, la clave en, en esta compañía pasa por las, los 2,40 euros. Zona de soporte clave, y si la pierdes sí que aconsejaría deshacer posiciones para aquellos que tengan el título en cartera.
5: Uh -huh. Bien, pues eh, tenemos más oyentes. Este es eh, José Manuel. ¿Cómo está José Manuel? Buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias. ¿eh?
5: A ustedes por llamar. Pues mira,
4: quería... A ver qué me puede decir sobre Daigler, que llegó a 80 euros, retrocedió y estoy viendo que le cuesta mucho recuperar. Y otra alemana que es Adva Optical, que el ticket es ADV. Y si cree que a estos precios se puede entrar en valles se habrá terminado con todos los líos que tenía
5: en Estados Unidos. Muchas gracias, ¿eh? Advantage Solutions, es la, la que pregunta usted. Daimler. Adva. Sí, diga,
4: diga. Por Daimler, Daimler y Adva, Optical.
5: Optical. Sí. Vale, ha dicho usted el ticker ADV, ¿no?
3: Sí. A Efectivamente. parte de
5: Bayer. Perfecto, pues José Manuel, gracias por la consulta.
3: Muchas gracias a vosotros.
5: Bien, Eduardo, la última.
3: Mm. Bueno, empezamos por, por Daimler eh, es un valor que ahora mismo también está inmerso en una estructura claramente alcista eh, lo ha hecho muy, muy bien. También es clave que supere la zona de los 80 euros por título, eh, que lo ha intentado en, en varias ocasiones sin éxito alguno. Y en cuanto a niveles de, de soporte, debemos vigilar a cortísimo plazo la zona de los 72,40 euros y, posteriormente, a medio plazo, eh, no debería perder bajo ningún concepto la, los niveles de 67 euros. Si pierde los 67 euros, sí que aconsejaría deshacer posiciones, ya que la estructura tanto de corto como de medio plazo quedaría bastante dañada y podríamos tener un tramo correctivo considerable. Pero de momento la estructura sigue siendo alcista y vamos a ver si es capaz de superar los 80 euros en las próximas semanas. En el caso de, de ADV, vemos cómo eh, se mantiene la, también la estructura alcista. Tenemos un soporte en la zona de los 11,86 euros, que es la zona por la que pasa la media de 60 sesiones. De momento, en este caso, aconsejaría mantener eh, sin duda, ya que a pesar del tramo correctivo como hemos visto en las últimas semanas, ese tramo correctivo está teniendo lugar con un volumen decreciente, lo cual nos hace pensar que simplemente es una corrección técnica para coger impulso, descargar sobre compra y volver a retomar las alzas. Y además es que hemos visto como en los últimos meses esa media de 60 sesiones está funcionando realmente bien, por lo que interno no a los 11,86 euros, es un valor que podemos mantener en cartera. Y por último, en el caso de Bayer, así que aquí el aspecto técnico está bastante deteriorado, se han perdido niveles de soporte importantes, se han perdido las medias de 60 y 200 sesiones así que eh, aquí esperaría para tomar posiciones a ver un cambio de tendencia una formación de suelo, lo cual de momento no ha llegado todavía los niveles de sobreventa tampoco son bastante preocupantes a la hora de pensar que podamos asistir a un rebote de cierta envergadura o de un cambio de tendencia y la única referencia cercana que tenemos son los mínimos vistos en noviembre del año año pasado en el entorno de los 40 euros. Así que, de momento, en este caso, sí que aconsejaría esperar para tomar posiciones, a ver si el, el, el gráfico, el aspecto técnico nos, nos da algún síntoma de, de cansancio, de agotamiento en esta tendencia bajista que estamos viendo tanto en el corto como en el medio plazo en, en el valor.
5: Bien, pues eh, lo tenemos que dejar aquí. Esto es lo que ha dado de sí si este... Este consultorio de bolsa, eh, sí, consultas variadas, eh, ya lo han escuchado nuestros oyentes, valores germanos, americanos, tecnológicos, eh, también españoles, en fin, nunca dejan de sorprendernos. Eduardo Bicho, analista independiente, has cumplido con nota. Gracias. <risa>
3: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria.
2: Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976.
0: por interés, y yo
5: pensando en el dinero, de bien no 10 y 24 minutos no y 24 minutos si nos escuchan desde la comunidad canaria vamos a tratar de ponerles en perspectiva porque seguro que muchos de ustedes se incorporaron el lunes a trabajar ayer como un servidor y claro, pues tratando de entender esta locura, pues por si fuera poco, pues de madrugada teníamos caídas abruptas, vertiginosas en la onza de oro. Parece ser que, que, bueno, que se reactivaban esos miedos a que la Reserva Federal retire antes de tiempo los estímulos, como si, no sé, como si los hubiera pillado de repente, eh, les ha explotado eh, la bomba en las manos y lo cierto es que hubo ayer un flash crash a, a auténtico eh, vertiginoso, una caída, si ustedes tuvieran el gráfico delante de sus ojos, absolutamente vertical, también eh, en la plata durante la noche, pero bueno, parece que todo, hemos salido un poco de este, de este infarto agudo de, de miocardio, de estas órdenes de venta masivas, y para tratar de comprender esta locura, contamos hoy con eh, Alba Puerro, analista de sala para traders. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estáis?
5: Bien, vamos a ver si lo podemos explicar un poquito. ¿Qué es lo que hay detrás de esta de esta, de esta caída? Y que, sobre todo, ¿qué, ¿qué aspecto técnico presenta presenta este, este metal precioso?
2: Muy bien, pues para que la gente se vaya situando, una caída como la que ha tenido el oro en una noche o noche y media es algo que suele hacer en tres meses. Se ha movido unos 100 puntos Ah, eh, se han vendido 24.000 contratos enteros y eso pues son eh, manos fuertes probablemente y ha sido todo en la sesión asiática, todo eso se ha negociado y gestionado en la sesión asiática, entonces lo, el, el oro y la plata, todo eso que has dicho tú eh, se ha visto contra las cuerdas contra niveles muy muy clave de soporte y lo único que, que hay que comentar es que de momento sí que están aguantando esos soportes entonces con bueno, inversores que tengan oro y demás que sepan que la zona en la que en la que es, está aguantando el oro es una zona muy clave, que es eh, de velas muy negociadas anteriormente, y la verdad que la ha salvado simplemente porque justo ha dejado el cuerpo de la vela en ella, no la ha superado ampliamente, solo que, que, bueno, que sí que cayó muchísimo, y ahí hubo una reacción de una compra muy, muy brutal, y está ahora mismo aguantando en estos niveles, entonces con todo el tema de si compran ahora o venden, yo me esperaría a ver si en las jornadas de hoy de mañana respetan las velas este nivel por encima de los 10, el de los 1715 por uh -huh. ahí, ¿vale? entonces, pues vamos a ver si, si luego va superando a los 1800 y a los 1900 y a partir de ahí ya pueden estar un poquito más seguros. Voy a comentar este nivel un poco más con exactitud. actitud. Uh -huh. Tengo aquí Espera,
5: la no sé onza de oro que, como saben, se ha recuperado. Son 1735 es... dólares Ahora, eh, sí, la unidad. Sí. Uh -huh.
2: El soporte que ha salvado por encima de los 1715 genial. Ahora bien, en los 1734,90, ese sí que lo tiene que superar. En esta semana no puede cerrar, no debería cerrar por debajo de ese nivel porque bueno, pues se vería un poco comprometido ahora mismo un posible rebote. Así que si aguantan por encima de este de este nivel de 2.735, ese injusto que has dicho tú, uh -huh. pues ya podríamos pensar en una posible recuperación. Eh, no sé, y eso no se sabe, si vamos a tener caídas de nuevo tan violentas. Desde luego esto no es algo normal, como tú dices, es un flash crash, es algo que ocurre muy eventualmente en los mercados, pero bueno, no, cuando hay una venta masiva... De contratos, pues es lo que pasa. Algunos las malas lenguas dicen que han sido eh, los bancos, que, que ellos son los que manipulan muchas veces estas commodities a su gusto, y que muchas veces por esto les caen escándalos, multas y demás, y que tienen que pagar. Pero bueno, todavía eh, no no ha salido, si es uno, tres o cuatro o cuarenta, los que han vendido estos mil contratos de oro, que es muchísimo Uf. en el mercado de futuros. Entonces, bueno, pues he eh, aguantado la zona. Eso es lo que tiene que saber los inversores. Que la, Esta zona es muy importante por volumen, por vela negociada y la está aguantando. Y ahora bien, pues ya lo que hagan el resto de semana es importante que no cierre por debajo de los, de la cifra que estábamos comentando, los 2.735, para eh, quienes quieran comprar en oro que sigan tranquilos para comprar. Y luego un poco quien opere Forex que también es eso, es lo, programa, que Forex, eso verdad, es lo que te iba a preguntar eso es lo que te iba a preguntar claro, Alba eh, con este
5: panorama claro con este panorama esto lo hemos hablado también muchas veces tanto en capital como en mercado de divisas eh, muchos oyentes pues sabrán no es decir oiga pues es que cuando eh, me tengo que deshacer del dólar para para invertir en oro o también hay otros países que están eh, muy ligados eh, a las materias eh, primas eh, divisas como la canadiense la australiana eh, si te parece, hablamos de, de pares que tengan, en fin, co, que guarden correlación negativa y correlación positiva. Con este panorama con eh, la onza de oro, ¿qué es lo que podemos hacer en el mercado forex? Alba.
2: Pues la onza de oro tiene como divisas que son de correlación directa, porque por materias primas y divisas, lo que has comentado tú sería el, el dólar australiano, lo que es el AUSI, o el dólar neozelandés, el New Zealand, porque sus economías están muy ligadas a, a esta materia prima. Y, bueno, lo que pasa que con una caída tan violenta y recuperación tan violenta tampoco la ha acusado mucho, pero sí que está, está también el, estos, estos pares, el AUSI, en cierto soporte, un poco mirando de reojo a ver qué es lo que hace el oro. Si ya prolongase su caída del oro y perdiese estos niveles que hemos dicho, probablemente sí tendría oportunidad la gente que opera ese forex de vender, en este caso, el dólar australiano o el dólar neozelandés. Como son divisas, no van a... No van a replicar con tanta fuerza los movimientos, o tan exactamente como un espejo, los movimientos de, del metal, pero bueno, es otra forma de poder trabajarlo. Y como divisa contraria, como te has dicho, es el dólar. Eh, lo que es el, el oro se enfrenta al dólar en su propio gráfico, con lo cual tiene lo que es el dólar al final de, de, su, de lo que es su ticker. Si sube el dólar, en este caso, pues empujaría al oro abajo y si bajase el dólar, empujaría al, al oro arriba. Es más bien una consecuencia. El oro no manda, en este caso, sobre el dólar, sino que sería un poco al revés. Pero, bueno, pues también es para que lo tengan en cuenta que el dólar sí que influye de cierta manera. Cuando tenemos un movimiento, de nuevo, muy acusado en el dólar, es uh -huh. cuando eh, puede un poco acompañar el oro subiéndolo o bajándolo. Así que esos serían los, los pero sobre todo si quieren ir acompañando los movimientos del oro son el dólar australiano y el dólar neozelandés.
5: Uh -huh. Bien, pues eh, que lo tengan en cuenta nuestros eh, oyentes Esa es la situación con la que podemos sacar partida Sobre todo en el mercado de divisas eh, con, eh, con esta caída estrepitosa Y parece que recuperándose paulatinamente eh, está... está
2: peladito, está peladito
5: pero <ríe> Está sí. complicado, está complicado <ríe> Estamos estando de momento, vamos a ver el
2: resto de semanas ¿sí?
5: Ya veremos, eso es, eso es Esto tampoco es Bitcoin, pero, pero bueno, tiempo al tiempo Alba Puerro, sala para traders, gracias
2: Muchas gracias a ti.
0: Bueno, un abrazo. ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander, digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden.
5: 10 y 34 minutos, eh, ya saben 9 y 34 minutos si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, afrontamos la recta final de este programa de Capital eh, Inter Economía, renta variable, mercado Forex, eh, cómo jugar los pares eh, de divisas eh, tanto para arriba como para abajo en función de lo que haga la, la onza de oro. Mucho tiempo para la información económica eh, y también ahora es el momento de hablar de otro tipo de, de activos, como decíamos, eh, les pasamos eh, de nuevo el testigo a ustedes, es el consultorio de bolsa es el turno del eh, consultorio de fondos de inversión, hoy con Félix eh, González, socio director general de Capital y Familiar Eafi. ¿Qué tal Félix? Muy buenos días.
7: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
5: estáis? Bueno, lo primero, voy a recordar los teléfonos para que los oyentes eh, vayan haciendo sus llamadas, vayan cogiendo sitio 91533 1851 609 224 716. Una jornada, Félix, o una semana en la que, bueno, pues parece que bastante tranquilidad, sin demasiadas referencias en la renta variable, parece que los inversores eh, tal vez pendientes, ¿no?, o en actitud de espera, ¿no?, antes de algunas pistas en Jackson Hole o a la siguiente reunión de la Reserva Federal y también tratando de, bueno, pues ponernos una venda en la cabeza, ¿no?, hasta que, que bueno, que nos quitemos un poco, en fin, todavía no nos hemos acudido ni el miedo del cuerpo para esa retirada de estímulos, ¿no?, de, del Banco Central Gracias. estadounidense.
7: Así es, efectivamente. La, ahora estamos inmersos de lleno en, en la campaña de publicación de resultados empresariales del segundo trimestre, que ya está yendo bastante avanzada. En Las últimas dos semanas han sido especialmente intensas. Esto también lo está haciendo en cuanto a publicación de resultados relevantes. En general, la campaña, sobre todo en Estados Unidos, que está más avanzada allí, está yendo bastante bien. Se están, se están batiendo previsiones. El, la recuperación de los beneficios y los ingresos de las empresas está siendo bastante intensa. ...después de, de la contracción registrada con, con la pandemia el año pasado... ...pero como bien apuntabas, la, la clave en estos momentos es eh, qué va a pasar y cuándo... ¿no? Con bueno, yo, ...el qué va a pasar yo creo que está bastante claro, sino más bien el cuándo y el cómo... ¿no? Eh, con, ...con la Reserva Federal eh, y con eh, sus planes que ya está preparando para empezar a retirar estímulos monetarios... ...y que posiblemente sea que, salvo que haya un nuevo agravamiento de la pandemia... Es algo que, que tendemos que, que, con lo que tendremos que vivir a lo largo de, de todo el año que viene. no Aunque ayer por la noche algún miembro de la Reserva Federal incluso abogaba para, para iniciar el proceso de retirada de estímulos eh, este mismo otoño, ¿no? lo cual eh, para, para lo cual yo creo que el mercado todavía no, no está preparado. Esto es muy importante porque hay que recordar a nuestros oyentes que llevamos prácticamente 15 años, eh, desde luego más de 10, eh, con unos mercados completamente subsidiados y anestesiados de alguna forma eh, por una política monetaria expansiva sin precedentes, en, eh, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, también en Europa, obviamente. ¿no? Y que los mercados se han acostumbrado a, a ignorar prácticamente todos los macroeconómicos y casi todos los problemas eh, fundamentales en la confianza de que el papá Banco Central iba a salir a, a sacarnos las castañas del fuego eh, en el momento en el que la cosa se pusiera complicada. Así fue durante la crisis financiera del 2007-2008 y así fue nuevamente otra vez eh, con, con el estallido de la pandemia el, el año pasado. ¿no? Esta retirada de estímulos va a suponer de una forma, de, digamos, de alguna forma, de quitarle las muletas ¿no? uh -huh. a, a los mercados que van a tener que volver a aprender a, a andar solos en un momento en el que además la macroeconomía vuelve, vuelve a reclamar su protagonismo por una subida espectacular de las tasas de inflación en los últimos meses, que posiblemente se va a mantener todavía a niveles muy elevados eh, en, en lo que resta de este, de este ejercicio y con la duda si estas tensiones inflacionistas, eh, o una parte al menos de estas tensiones inflacionistas, eh, van a quedar van a quedarse de forma permanente dentro de la economía. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que vamos a tener un otoño caliente eh, en este sentido, un otoño en el que los mercados van a tener que cambiar de mentalidad eh, y los cambios a los mercados no les sientan bien, al menos al principio eh, suele provocar inestabilidad. ¿no? Por esto quizás nosotros este mes de agosto lo estamos tomando con calma en cuanto a riesgo, hemos bajado el riesgo en cartera, eh, como tú también muy bien apuntabas, la primera cita importante es la reunión de Jackson Hole en donde se reúnen de forma informal todos los banqueros centrales del mundo y donde en otras ocasiones el presidente de la Reserva Federal ha aprovechado para empezar a preparar a los mercados para, para lo que pueda venir en, en otoño esta reunión va a tener lugar a finales de este mes de, de agosto y, y también con cuidado de cara a este, a este otoño que como digo pues podríamos tener eh, eh, un incremento de la volatilidad importante vinculada a ese eh, o a los anuncios y a esa preparación para, para la retirada de estímulos el famoso tapering no para que nuestros oyentes porque es una palabra que van a oír mucho uh -huh. en las próximas semanas el tapering es la retirada de esas de esas la retirada progresiva de esa de ese programa de compra de activos que como digo lleva en vigor eh, prácticamente desde el año 2008 eh, y que se intensificó de hecho aún más a, a raíz del estallido de la pandemia el año, el año pasado.
5: Sin lugar a dudas, es eh, bueno pues eh, una de estas eh, citas ineludibles. bueno Me has hablado antes, de eh, Félix, eh, de una serie de, de fantasmas. Sin lugar a dudas, esto podría dar para, en fin, como un argumento, como un guión para, para una película de terror. No sé si a ti te gusta el cine, Félix. Me imagino sí, que sí. Mucho, sí. <ríe> es que podríamos aquí, en fin, que no nos escuchen los guionistas de Hollywood, porque en fin, podríamos hacer una película sobre los tipos de interés, sobre la inflación, sobre los bancos centrales retirando estímulos después de prácticamente 13 años eh, de apoyos eh, ineludibles a la, a la economía y un mercado, pues que que está mal acostumbrado y que no quiere oír hablar de, de algunos fantasmas, de algunos monstruos que están ahí que no se ven, pero Exacto. pero que están muy valvables en la economía. Vamos a hablar de esto con... Sí, porque
7: el, el, mercado, el mercado, fíjate que descuenta, perdona que te interrumpa, pero el mercado sí. quiere ver crecimiento, quiere ver recuperación, pero claro, la, la cara B de, esta, de estas buenas noticias es que ya no son necesarios los estímulos tanto fiscales como especialmente monetarios que, que se han aplicado de forma extraordinaria durante los últimos años, ¿no? Y claro, ahora mismo tenemos valoraciones que se están viendo apoyadas con tipos de interés que siguen muy próximos a niveles mínimos históricos. Y la subida de los tipos de interés obviamente es un hándicap para algunos sectores, especialmente aquellos que tienen unas valoraciones mucho más o menos confortables. Y estoy pensando, pues, por ejemplo, las grandes compañías americanas de tecnología, que realmente han sido las que han tirado el motor de la subida del mercado en los últimos trimestres. ¿no? Y que con un contexto, en un contexto de subida de tipos de interés van a tener muy difícil aguantar estas valoraciones en los, en los próximos meses. Hay que, vamos a tener que ser muy selectivos, porque no va a ser solo decir vamos a comprar bolsa, vamos a comprar bolsa americana. No, vamos a tener que decir vamos a comprar bolsa americana, pero ¿qué compramos dentro de la bolsa americana? Porque Exacto. no va a valer todo.
5: Exacto, hay que, hay que hilar muy, muy fino en el, en el tiro. Pues bueno, ya si me permiten una recomendación cinematográfica por ponerles un poco en situación. Había una película que trabajaba Sandra Bullock, se llamaba A ciegas, en la que había una especie de virus, una cosa en el aire muy rara que se miraban pues se quedaban atrapados, y entonces, bueno, pues sentían un deseo ineludible de, pues de matar a sus. Eh, en fin, al, al. vecino, al prójimo. a la. a la especie. Y es un poco algo así, como de lo que vamos a hablar ahora con Héctor Chamizo, periodista especializado en la industria de fondos de inversión. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
5: Eh, porque, bueno, la ambientación no podremos quejarnos, eh, Héctor. Porque aquí, bueno, no sé si recuerdas esta película de Sandra Bullock, a ciegas. En fin, porque. monstruos palpables. Eh, en fin, criaturas viscosas tampoco, pero eh, ocurre que en la economía también tenemos una serie de fantasmas, una serie de, de monstruos eh, que están ahí presentes, que muchas veces no, no vemos o no queremos eh, ser conscientes de ellos, pero que merman muchísimo a, a nuestras inversiones. ¿Cuáles son?
6: Pues eh, el principal y... Y, de hecho, tenemos ahora mismo una situación en la que podemos sentirnos bastante identificados con el con el coronavirus, ¿no?, que era un monstruo invisible que hemos visto los efectos que ha causado uh -huh. paralizando las economías de, de los países desarrollados y, bueno, generando los efectos que ha generado ya no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos. El, el siguiente monstruo que puede aparecer y del que, además, Félix ha, ha hecho pues, bastante mención es el el tema de la inflación y cómo esta eh, puede generar distorsiones en, en los mercados y una, un, unos enfoques diferentes de, de, al final, hacer selección de activos para la, las carteras. En este caso, he podido hacer un reportaje para Forbes, eh, consultando con, con varios gestores de fondos de inversión, para que me comentaran eh, pues, ¿Qué efectos podría tener esta inflación, sobre todo eh, en el caso de que la Reserva Federal no esté acertada con sus pronósticos de que se mantenga estable por encima del 2% y si eh, durante más tiempo del debido se mantiene por encima de esos niveles? Al final, ¿cómo construir una cartera? ¿no? ¿Qué impactos puede tener en la cartera? y qué y se puede hacer al, al respecto para proteger sobre todo y salvaguardar el patrimonio que tanto ha, const, ha costado en muchos casos construir. ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, Mauro Valle, me decía, eh, Mauro Valle responsable de, de renta fija de General Investment Partners, me comentaba que el impacto de la cartera de una subida moderada de los tipos, en el caso de que se produzca, será limitado, pero debería compensarse con inversiones en bonos con mayor rentabilidad, es decir, al final asumir un mayor riesgo del que se está teniendo ahora mismo. Y me voy a centrar eh, muy brevemente en tres opciones que me, me decían uh -huh. los expertos, no los gestores de fondos, de cómo combatir esta inflación que, que parece que, que va a, a, a producirse de una manera un poquito más sostenida que la que hemos visto hasta ahora en, en Estados Unidos. Una primera opción me hablaban de la rotación del growth al value. Hemos visto durante esta última década cómo los valores de growth especialmente los tecnológicos y solo hay que ver la cotización y la expansión ...que ha tenido el Nasdaq... Han, ha liderado, digamos... la eh, ...ha liderado el crecimiento... ...de, de la bolsa estadounidense... ...y a, hablan de... ...pues de la posibilidad ahora de... ...de rotar al value... ...es una rotación que ya se ha producido durante los últimos meses... ...pero que puede seguir eh, tirando al alza... Eh, ...a partir de lo que resta de 2021... Y ...ya de cara a construir una cartera... De, ...de cara a los próximos años... ...y básicamente el... ...digamos... El resumen que hacen es que la inversión con sesgo de valor debería estar en el radar de los inversores porque su potencial es más largo placista de lo que parece y que, al fin y al cabo, es el principal catalizador de la rentabilidad de una inversión si hemos comprado barato o caro. Eh, Franchi, François Rimeu, estratega senior de la francesa eh, asset management, dice que, por ejemplo, que el entorno actual debería efectivamente provocar cambios en, en la asignación de activo, al menos durante un tiempo, y, bueno, que este movimiento ya, ya está en marcha. Hector. Y dos eh, apuntes más.
5: Sí, sí. Eh, efectivamente. Sí, Félix, eh, Félix hablaba de, bueno, pues que hay que hilar muy fino, no tanto invertir en Estados Unidos, mm. sino ¿en qué? Eh, no ya en sectores, sino mm. en determinados nombres. Primera opción, pasar del growth al value, pero hay más, ¿no?
6: Sí, pasar de del growth al y decía que François Rimeu me hablaba, por ejemplo, de los bancos, ¿no? que son eh, actores que se pueden beneficiar de un entorno inflacionista y de la subida de los tipos de interés, dado que sus márgenes eh, pueden ir aumentando progresivamente ¿no? con, con esta actuación por, por parte de los bancos centrales y también de empresas cíclicas. Otra opción, eh, activos inmobiliarios y materias primas. Ya hemos visto el rally tan fuerte que han sufrido las materias primas, ahora es verdad que se están desacelerando en las últimas jornadas, pero eh, pues estos expertos, los gestores de activos, creen que de cara a un entorno inflacionario y a, y a una subida mm, a futuro de los tipos de interés, especialmente en Estados Unidos, pueden tener también potencial. ¿Qué posibilidad dentro del, de los activos inmobiliarios? Los REITs o SOCIMIs aquí en en Europa pueden ser, eh, pueden ser bastante clave eh, las, que, las que tengan una mayor exposición geográfica diversificada pueden sentirse o verse más beneficiadas. Y como me comentaba Borja Fernández, que es director de cuenta de, de Reders, igual que Simón Fox, eh, señor Solutions Director de, de Aberdeen Standard Investments, comentaba que el cobre y las tierras raras pueden ser beneficiarios de este, de este panorama que tenemos en, en este en este entorno y ya como última alter, como última opción de, de estas tres opciones que destacaba yo en este reportaje que, que escribí para, para Forbes está la, la alternativa, valga la redundancia, de las inversiones alternativas. Eh, por ejemplo, los préstamos o los ABS pueden ser un, una opción, los tips o bonos ligados a la inflación es otra posibilidad, eh, ofrecen protección más directa frente a la inflación estadounidense, pero a un precio relativamente alto… Eh, y, y bueno, estas son un poco las, las alternativas También el sector inmobiliario, uh -huh. como he comentado, con las infraestructuras en el foco Y los hedge funds, dado que cubren al final eh, en momentos de volatilidad Pueden tenerse en cuenta eh, dentro de este esquema En el que el monstruo de la pues puede hacer más daño incluso del que se ha previsto Y dado que al final un inversor tiene que protegerse frente a posibilidades mmm, extrañas, ¿no?, como suele suceder en el cine, uh -huh. pues eh, qué mejor manera que al final eh, tomar las riendas antes de que, de que nos venga el susto, ¿no?
5: Porque efectivamente, porque siempre hay algún susto, algún imprevisto, y al final cuando parece que el malo está ya finiquitado, pues... Eh... Siempre vuelve, pero en fin, eso lo comentaremos en otra ocasión. Héctor Chamizo, eh, gracias por, eh, por aportar, en fin, con bastante a, acierto este esta situación de la industria de los fondos, el ese fantasma y cómo protegernos de la, de la inflación en el ahorro. Gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno,
5: Félix, eh, recuerdo los teléfonos, 91533-1851, está Julio al otro lado del teléfono, ¿a ti qué te da más miedo? No sé si estas eh, propuestas, estas soluciones, del growth al value, inmobiliario, materias primas, eh, inversiones alternativas...
7: A ver, eh, no es un tema de miedo, es un tema, bueno, realmente, como siempre decimos que los mercados hay que intentar trabajar con la menor, eh, las menores emociones posibles, ¿no? de tratar de ser rigurosos, y analizar y tratar de leer bien cuál es el mensaje del mercado en, en cada momento. Estamos en una dinámica de mercado desde hace mucho tiempo en el que no las estrategias a largo plazo no funcionan, porque el mercado está cambiando continuamente. ¿no? Eh, eh, también porque estamos en una situación en, en el que, bueno, pues la que la coyuntura económica, pero también lo hemos visto con la pandemia, etcétera pues está obligando a, a, a cambios. no Yo creo que es un mercado en el que... Aquellos gestores que no sean flexibles y adaptativos están muertos ¿no? porque, porque el mundo se mueve muy deprisa y, y por lo tanto, yo, yo ni siquiera me atrevería a decir que hay que estar en value para los próximos tres años. Uh -huh. Aquí a tres años pueden pasar tantas cosas. Sí que creo que ahora mismo no es el momento de entrar en growth porque está muy caro y estamos a, a las puertas de, de, de ese proceso de endurecimiento de las condiciones monetarias y, por lo tanto, no, no, no debería favorecer a este tipo de compañías. Sí que creo que en Value, pero no todo el Value, o sea, todo el segmento que se habla de Value me gusta, pero sí que creo que dentro del Value hay compañías que, en este contexto de recuperación en el que nos encontramos, e incluso en un entorno de subida de tipos de interés, lo pueden hacer lo pueden hacer bien. Eh, y, por lo tanto, yo, yo prefiero abrir todos los días eh, a primera hora, a las ocho de la mañana, a ver qué ha pasado en Asia, a ver qué me está diciendo el mercado eh, prácticamente en tiempo real… E ir ajustando el riesgo en cartera y el sesgo en cartera en función de lo que el mercado me va diciendo, porque al final solo hay una persona, digamos, un ente que tiene razón al final de, del día, que es el, es el propio mercado, ¿no? Entonces, empeñarse en comprar value cuando el mercado te está diciendo que no, uh -huh. es tirar el dinero, ¿no? O empeñarse en comprar en growth que cuando el mercado te está diciendo que no, es, es tirar el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo mi, mi planteamiento es eh, ser prudente. Eh, como digo, hemos bajado el riesgo en este mes de agosto hasta ver qué pasa en Jackson Hall y cómo arranca el nuevo el nuevo curso. Además, el mes de agosto es un mes peligroso porque eh, se reduce muchísimo la liquidez del mercado. Cualquier movimiento que pueda haber te magnifica mucho, tanto la alza como la baja. Y, y bueno, pues a medida veremos qué nos dice la Reserva Federal, veremos cómo, cómo interpreta también el mensaje de la Reserva Federal en, en Jackson Hall uh -huh. y a principios de septiembre. Y a partir de ahí, el mercado nos irá diciendo hacia, hacia dónde ir. ¿no? Eh, hay una cosa que yo siempre digo a mis clientes, para ganar dinero, en una inversión, sea cual sea, renta fija, renta variable, tiene que entrar mucho dinero institucional para que el precio suba. Uh -huh. eh, entonces, si el precio no está subiendo, es que no está entrando dinero. Entonces, no tiene ningún sentido. Nosotros somos demasiado pequeños, eh, un inversor solo es demasiado pequeño, cualquiera, para levantar el precio de una acción o de un activo pues... de forma sostenible en el tiempo. ¿no? Vamos pues hay, que, a darle, hay que estar atento hacia dónde va el dinero en el mercado.
5: Vamos a, a darle pistas a los oyentes. Julio, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Gracias doctor. por la espera. Díganos. Bueno, quería preguntarle al señor González lo siguiente, yo soy un inversor de perfil dinámico, muy dinámico y actualmente todavía eh, bueno, actualmente tengo eh, renta variable de prácticamente todo y eh, aproximadamente un 50% en cíclicos y un 50% en growth ¿no? Entre, eh, bueno, por zonas etcétera, Europa, Estados Ajá. Unidos Suiza, así. entonces la pregunta es la siguiente yo mm, estoy convencido, coincido en que antes de Jackson Hole creo, <ríe> creo o pienso que habrá alguna una corrección, un proceso de consolidación en, los, en, en todo en todo lo de renta variable seguro Lo de renta fija ya están complicados, así que yo lo que le rogaría al señor González, le rogaría que me diera varios vamos, si es tan amable, varios fondos o que intente para cub para cubrirme durante un tiempo hasta, hasta tener más visibilidad, cuando pase ya son hall y ver realmente qué pasa eh, pues eso es lo que le quería pedirle, muchísimas gracias
7: Perfecto, bien. muy bien Vamos a ver, si, si, las, si las posiciones es, están eh, en, en fondos monetarios, perdón, en fondos de inversión, eh, en, en este entorno en el que estamos, posiblemente la mejor alternativa, y no es buena, eh, ya avanzo que no es buena, pero es la mejor eh, de, las, de las existentes, sea irnos a, a, a fondos monetarios. Digo que no es buena porque en un fondo monetario vamos a perder algo de dinero porque los fondos monetarios en euros están dando rentabilidades ligeramente negativas, eh, no, no son capaces ni siquiera de cubrir la comisión de gestión, porque los tipos de interés del mercado interbancario europeo son, son negativos, pero es, es la única forma de pasarnos de, de fondos a fondos sin aflorar plusvalías históricas eh, y, y protegernos durante unas pocas semanas hasta que tengamos mayor visibilidad en torno a, a lo que pueda suceder o lo que pueda anunciarse en Jackson Hole y, y luego también la primera reunión de la Reserva Federal de Nuevo Curso que tendrá lugar hacia mediados del mes de septiembre. ¿no? Eh, insisto, va a haber una pequeña pérdida por, por la del tipo de interés negativo, eh, pero esa pérdida nos compensaría, entiendo sobradamente, la, el no aflorar las plusvalías fiscales si tuviéramos que vender los fondos de en el caso de que, como entiendo también, nos ha comentado don, don Jesús, pues tenga plusvalías acumuladas en esos en esos fondos. ¿no? Uh -huh. eh, si no tuviéramos esas posiciones en fondos, los tuviéramos en ETFs o directamente en valores, eh, la alternativa más fácil sería pasarnos a, a, a liquidez durante estas pocas semanas. E, e insisto, estamos hablando solo de unas pocas semanas, no estamos hablando de un posicionamiento estratégico eh, de cara a los próximos meses, sino simplemente bajar el riesgo en cartera para, en el caso de que el mercado corrigiera, pues, eh, eh, amortiguar ¿no? el impacto negativo de esa, de esa corrección. Y por mm -hmm. lo tanto, bueno pues tanto en un fondo monetario la pérdida sería mínima, como en, en liquidez pues sería solo mm -hmm. estar aparcados ahí durante un tiempo, porque... También insisto, esto es muy importante. Hay muchas veces que las, las, los inversores o los clientes piensan que si estamos en liquidez no estamos haciendo nada y la liquidez es una clase de activo más. Uh -huh. Y en, en una dinámica bajista eh, o eventualmente bajista del mercado, pues siempre es, es mejor no perder, no aunque estemos a, al cero de rentabilidad ahí durante esas semanas, a, a perder una, una caída importante. Pero quiero recor creo recordar, y uh -huh. Manuel me corregirá si no, sí. si no estoy en lo cierto, pero la, la anterior vez que fue como hace cuatro o cinco años o, o tres años que que la Reserva Federal estuvo una dinámica parecida a la que estamos ahora, anunciando el tapering. Eh, en los primer, la primera fase de este anuncio, no sé si los mercados corrigieron como un 15% así en, en, unas pocas, en unas pocas semanas. Es una caída bastante importante, que además es aprovechable ¿no? para, para tomar posiciones. ya. Luego el mercado lo digiere y a, al cabo de unas semanas la situación se normaliza, pero de entrada las caídas pueden ser, pueden ser importantes. También recuerdo, por ejemplo, el agosto del 2011, ese sí que lo recuerdo muy bien, en el que el mercado cayó en cinco días un 25%. O sea, que, que cuando el mercado se pone duro y bruto, eh, eh, las caídas pueden ser muy verticales en muy poco tiempo, aunque luego recuerdo también, por ejemplo, que en esta caída de agosto del año 2011 se había recuperado totalmente en el mes de octubre. Es decir, que, que, mm. que son, son correcciones eh, intensas y rápidas, pero que, que siempre que no se dañe el, el escenario de fondo o la tendencia de fondo, que en este caso también sigue siendo alcista pues, eh, eh, como digo, se recuperan
5: en, en cuestión de De momento, los índices... Sí, no, decía que de momento los índices están cotizando casi todos a doble dígito en lo que llevamos de año. Y es que nos quedamos Exacto. sin tiempo, Félix. Nos quedamos sin tiempo para Ay, más perdone, en perdone. esta edición sí. de Capital Intereconomía. En fin, y Familiar y AFI. Muchísimas gracias, un abrazo.
7: Gracias a vosotros. Hasta luego.
5: La conocen, ¿verdad? Bueno, pues esta forma parte de un disco maravilloso de 1987, Apetite for Destruction, de los Guns N' Roses, eh, que se publicó tal día como hoy, pero de hace ya 34 años, 1987, cuando entonces el rock, la música dura, estaba en las listas de las principales eh, emisoras y radiofórmulas. En fin, con esta música nos despedimos y les emplazamos a mañana a escucharnos a las 7, perdón, a las 8, las 7 en Canarias. Adiós.
1: Capital Intereconomía, con Manuel Velázquez.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. Nosotras en la Onda, un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
1: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche,
0: Nosotras en la Onda,
1: en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
0: Son las...